0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Muito obrigado a você pela presença aqui no programa. Sejam muito bem-vindos. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e também para a Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, com a previsão do tempo. Estamos chegando com a, o Marcou no Esporte dia 1 de abril, gente. Estamos em abril. Primeiro de abril de 2022, estamos iniciando o programa, está em instantes iniciando também o sorteio das chaves da Copa do Mundo que acontece no mês de novembro. Rodrigo Santos, tudo bem, meu jovem? Boa tarde, como é que está a voz hoje?
1: Mais ou menos, Fabiano, tudo bem? Boa, boa tarde, boa tarde a todos aí ligados no Marcon Esporte, também, né? Dia primeiro de abril, né? Mais um mês começando. Véspera de final de campeonato aqui em Brusque, tá a cidade tá pintada, tá colorida. Promessa festa bonita. Inclusive eu enviei aí para você, Fabiano, uma entrevista em vídeo do Vaguinho Dias, gravada agora pela manhã no último treino antes do jogo.
0: E opa, vamos já colocar daqui a pouco também para falar também sobre isso, né, com o Vaguinho Dias, tem decisão amanhã do Campeonato Catarinense. Rodrigo, já começou o sorteio da Copa do Mundo aí? Ainda não. Será que o site da CBF é fazer, não?
1: É, não, é tem aquele cerimonial discurso de cartola e vai e vem, daqui a pouco começa e a gente vai avisando aqui, tá bom?
0: Espero que os cartolas não queiram aparecer mais do que os jogadores. Né? Ai, adoro, né? Ai, adoro fazer uma cartolagem, né? Mas vamos esperar aqui e a gente vai estar transmitindo. Aliás, marcou no esporte. É, sempre ao ar da 1 às 2 horas da tarde, nós não temos intervalo comercial. Então aqui a bola não para. Não tem saída de campo, não tem lateral, não tem escanteio. É, a bola rola direto. É como se fosse um showball ou seja, a bola não para. Deixa eu botar um cara aqui muito legal que está conosco aqui hoje, participando do Marcon no Esporte. Conhece esse cara aqui, meu jovem? Jorge Júnior. Ô, oh,
2: Jorge, aí, aí, ó. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem, Jorge, queridos?
0: Tudo bem, o Jorge Júnior, para quem é, não conhece ainda muita gente conhece, o Jorge trabalhou muito tempo no Hora de Santa Catarina, foi o responsável pelo Hora, editor de esportes durante aí, quase 15 anos é, e depois ele participou também da CBN Diário, mas é um amigo que a gente fez, inclusive quando eu morava no centro aqui na casa do meu pai, a casa dos avós dele ficavam bem à frente assim da... Da minha casa também, claro que eu sou mais velho que o Jorge, né? Mas, no tempo eu brincava com as tias dele, com a Flávia, com a Ângela, né? Com o Silvio também, com a turma toda, e o vô dele eh, tinha um apelido, de o seu foguete, tinha um passate é. vermelho que ele lavava Exato.
3: todo final
2: de semana, não era, Jorge? É isso mesmo, seu Ademário, meu vô da, Mar... da Aeronáutica. Fabiana, é um prazer estar aqui no Marconi Esporte, é a minha primeira vez aqui, minha primeira vez também na Rádio Guaro já. O 1420, uma emissora que eu ouço há bastante tempo. Como disseste, foi editor do Jornal Hora de Santa Catarina por nove anos. Nos últimos dois anos estava na rádio. E agora, como agente livre, né? como a gente diz, depois de 14 anos de filme, quase 14, agora como agente livre, estamos aqui no Marcon Esporte.
0: E, e o detalhe é assim, né? o Jorge vai estar atualizando o nosso site, com muitas informações, já né? fazendo esse trabalho de para a gente buscar informações, não só de Havaí e de Figueirense, mas buscar informações gerais do mundo do esporte, principalmente aqui de Florianópolis e Santa Catarina. E além disso, né vai ter uma coluna também com curiosidades, descobriu muito tempo também é, futebol, amador. Então a gente vai ter um geralzão aqui da cidade também com Jorge Júnior, que é manezinho da ilha, também assim como eu. Rodrigo Santos é natural de Brusque. E, e a gente vai estar tá resgatando também a história da cidade dentro do Macon no Esporte, com uma rádio mais mané impossível, né? Que é a Rádio Guarujá, que está conosco aqui através do, dos 1420. Então, sejam muito bem-vindos. Quem ganha com isso são os ouvintes, são os leitores do Macon no Esporte. Outro detalhe, você pode fazer parte do nosso grupo, 8586, porque tem gente que não tem a rede social, não tem o Face, não tem o Twitter, não tem o Instagram, mas ele tem o WhatsApp, que é considerado também uma rede social. E aí ele vai receber na palma da sua mão as informações, promoções também. A gente tá, vai anunciar em breve também uma novidade muito legal, uma espécie de clube de vantagens também que o torcedor vai poder acompanhar com descontos em estabelecimentos comerciais. Você vai ganhar sua carteirinha virtual, você vai estar tá lá o 01, 02, 03, 04. Todos os ouvintes, a gente já está indo para o terceiro grupo de WhatsApp, mais o grupo que a gente tem, então, você que é empresário, você que quiser participar conosco aqui do Marcon no Esporte, entre em contato, 48 12 8586 E você que é ouvinte, aí deguste, curta e aprecie, sem moderação, o Marcon no Esporte. Não é isso, galera? Começou já, Rodrigo?
1: Até que nas lá, pode seguir. <risos> é, o sorteio, eles um monte, o sorteio lá no final só, vai, vai. Aí mostra a bola, mostra o estádio, mostra tudo, sabe que o negócio todo, né?
0: Deixa eu dar boa tarde aqui ao Israel, o Paulo Rosa, o Laércio, o Jalci Cordeiro tá dizendo boa sorte ao filho do Dolinho, é isso? do é o filho do
2: Dolinho, né? do é né?
0: tá chamando do Dolinho agora, dolinho é. Luiz Pereira, ele é o Dolinho,
1: o filho do Dolly é ele, né? ele é é, é o Dolinho,
0: é. o Luiz Pereira é, ele, o Luiz Pereira está aqui, ó torcedor do Havaí aqui em Balneário Arroio do Silva Ô, é longe Pereira. Arroio do Silva o vô da minha esposa, da Karina é de Arroio do Silva
1: eu tenho uma história, uma é. vez eu fui jogar em o, o que foi jogar em Criciúma aí eu tenho lá mora em Floripa hoje o Joaquim Santos, jornalista e ele é de Aranguá Aí o Brusque jogou no sábado com o Cristiúma, a gente foi pro domingo, foi ver arrancadão de caminhão na Praia do Arroio do Silva. Os caras fazem arrancadão de caminhão na praia, é um negócio fantástico. Um
0: negócio. O Gustavo Correia tá aqui, boa tarde, Coisa Lina. Temos que valorizar os nossos manezinhos, sou também nas rádios e catarinenses, senão sumiremos do mapa, né? Claro que é importante a chegada de todos aqui, todos são bem-vindos, né? Importante quem tá vindo de fora também, que a gente tem um imenso carinho, mas a gente não pode deixar de perder também a nossa cultura, né? E é legal ter o Jorge aí é, na carreira de jornalista já há um bom tempo, é muito interessante né, a presença de todos aqui, mas todos são bem-vindos aqui também ao Marcou no Esporte. Jorge Júnior, coisa linda, tamo junto, Gurita. Tá dizendo a Marise da Graça. Marise, é, mentira? Tá cheio de fã aqui, cara. <risos> Boa tarde, equipe do Marcou no Esporte, o Silvio Alves... Quem mais aqui? O, o Jafa Moisés, mas acabou apagando aqui. O Nailton também está ligado aqui no Marcon no Esporte, né? Tá falando aqui, é, mandando foto do. Hoje é o dia da mentira, primeiro de abril, né? Aí teve gente já dizendo que o Sheik estava comprando Havaí Figueirense e que ia isso investir, tal, tal, tal. Daí eu só botei assim: primeiro de abril. Aí a pessoa botou que, 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 que. O... alguma novidade sobre o Henrique no Figueirense? Não, por enquanto ainda não temos mas daqui a pouco o Matheus Deichmann vai participar por aqui e o Rodrigo Santos está acompanhando essa questão envolvendo também a Copa do Mundo então a gente vai saber mais detalhes também é... o que mais aqui? deixa eu passar aqui rapaz não, não passei o link para o Jean Romero, aí não tem como entrar e também o nosso querido Matheus. O que, que você espera desse jogo aí, meu querido? o Jorge Júnior, essa final aí, hein? Tá tudo em aberto?
2: Acredito que nosso glorioso Rodrigo Santos vai gastar a voz, vai rolar aquela lágrima no final do jogo, porque eu acho que o título vem. O Brusque é mais time que o Camboriú. Deu para ver isso no primeira, na primeira partida. O Brusque tomou o gol e não se abalou. E é um, uma final de competição, é muito importante ter esse, essa força mental e o time do Vaguinho Dias já mostrou isso, não só agora, como na primeira fase, quando começou a enfileirar, enfileirar vitórias e disparou na liderança, mas como se não fosse nada, assim, foi intro, esse jogo a gente tem que ganhar, o time ganhava, ou no, na quarta-feira tomou o gol, partiu para o empate, merecia a vitória, o Rodrigo até falou dos pênaltis aqui, discutindo ontem, eu, eu acho duvidoso, mas o Brusque merecia a vitória e para essa final de, de amanhã eu acho muito difícil a vida do Camboriú, principalmente porque o Brusque não deve mudar o seu jeito de jogar, mesmo jogando pelo empate o Brusque eu acho que é muito favorito e eu como falei, acho que o Rodrigo Santos vai ter aquela narração épica pro Redação AM de segunda-feira.
0: Oh, é verdade, né? Passasse já na Redação AM Rodrigo?
2: Já uma vez com o Joinville na Série B
1: 2014 Ai, quando não... o Joinville subiu
0: se chegar a esse título aí, o Rodrigo, ele vai ficar sem falar depois do programa aí pra melhorar a voz dele. E amanhã eu vou ficar ouvindo o Rodrigo Santos também, a Rádio Guarujá. Tô que
1: tratando você... aqui, ó.
0: Ah é? Já fosse? Já, já tá tomando?
1: Pastilha de mel e limão.
0: Mas sabe que a tua voz melhorou de onde pra hoje, né?
1: Melhorou, tá melhorando, tá abrindo a garganta. Tá melhorando, tô é... tratando.
0: Maçã, come bastante maçã, bastante água.
1: Água, muita água.
0: Todo mundo tem uma receita, né, Rodrigo?
1: É a minha, eu tinha um tinha um chefe que eu tinha, que era o seu Mário Pessoa, faleceu uns três anos, falava assim, chá de malva, gargarejar chá de malva. Que ele explicou que a malva é um produto que é, fazia limpeza, não sei o quê. Então tô, tem um monte de dica que recebendo daqui a pouco, já peço também no comentário também de dica para resolver a, a voz.
0: Minha, a minha mãe um dia falou assim: não, faz gargarejo com bastante sal. Não, eu fui lá, peguei uma colherada de sal grosso. Coloquei, fiz. Cara, me deu uma irritação. Tossi a noite inteira. E a
1: pressão também <risos> subiu também.
0: Ai, não parava de tossir. Ai, 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 cara, ficou uma salmoura. <risos> tossia, claro, irritou, né? Imagina, sal grosso. Aí o cara queria ficar bom logo, né? O João Antônio, contratação de peso. Jorge Júnior é gente da gente, como a gente. Bom demais. Raízes do Morro do Céu. É, João Antônio, fazia tempo que não tinha um narrador bom assim em Floripa Quebra tudo, Rodrigo O João Antônio é hoje que o Aberdan se apresenta no Havaí não? não, ele renovou o contrato, não tem como Marcelo é Cipriano? só água filtrada e sangue refinado nesse programa Marcos Regis, ó, te falei que é gente da gente também, o Jorge Jorge Júnior, Mané do Morro do Céu o Figueirense, time do povo. Alguma novidade sobre o Henrique do Figueira? Cadê o Matheus Daishman? Também já estou perguntando para ele aqui. O Henrique Santos. É... Ah, que está falando aqui que dá quase um milhão de pessoas no evento de Arracadão em Arroio do Silva, é verdade? Boa tarde. Um milhão? É,
2: é gente para caramba. Vai passando, né? Muita gente, né? Porra, é muito... Acho que é na casa 100 mil, mas é bastante gente que dá. Gente, é gente para caramba. Mas um milhão, pô... Coisinho... É ele O né? é revião de balneário, né? É, é...
0: O Gabriel 21, boa tarde, Fabiano. Seja bem-vindo, Jorge. Buenas tardes, o Kib Nelson. Aliás, quero mandar um abraço para o Maurício Laos. Encontrei ontem no centro, me deu um abraço pela passagem do meu pai. Muito obrigado pelo carinho, tive o prazer de conhecer. Ele está sempre participando aqui, diz que escuta pelo YouTube, pelo aplicativo da rádio também, Guarujá agradecer também o Rodrigo Vidal, que estava passando com o caminhãozinho dele, parou, parou o trânsito, mas não deixou de me mandar uma energia muito legal, mandando um abraço e dizendo que sempre houve aqui o Marcão no Esporte. Então, obrigado. E você que me encontrar na rua, me pare, me dê um abraço, que é muito legal receber o carinho de vocês aí, e também, né? principalmente no momento que a gente está fragilizado, a gente é... como é importante, né? As pessoas conversarem contigo, te apertar a mão, te dar um abraço e, e te passarem energia. né? Então, você me encontrar, pode me abraçar, pode apertar minha mão. Vai ser um prazer conversar com todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos. Quem mais aqui que está chegando? Gustavo Correia, boa tarde, Coisa Linda. Temos que valorizar também os nossos manezinhos das rádios catarinense. Obrigado, o Luiz Pereira. Outra coisa, como é que tá nosso aí, o sorteio da Copa do Mundo?
1: Ah, discurso, ah, discurso, vai, vai, vai demorar, acho que é que nem aquela história, começa o um negócio e faz um monte de discurso, quando começar eu aviso, não começou nada ainda, estão lá discursando ainda.
0: Pois é, Rodrigo, outro falando, pode pegar... Estou aqui Alemanha, assistindo,
1: né? meu querido, Estou aqui assistindo, tô aqui assistindo. Pode. Tô aqui
0: assistindo. Pode. pode pegar a Alemanha, né?
1: Pode pegar a Holanda, a Alemanha... Pegar o México. tem um É grupo, um grupo encardido, o Senegal. Pode ser grupo Mumu também, como pode ser grupo também. Aliás, para muitos também tem que pegar um adversário de bom nível também na primeira fase, né?
2: Até para não sofrer depois, né? É, é bem difícil. Mas eu acho que o Brasil vai pegar um grupo mais complicado. Tô achando que a Alemanha vem. É. Eu acho a Holanda mais complicado que a
1: Alemanha hoje.
0: Aí eu vou te falar ó não tem que escolher adversário sabe e que bom que venha porque daí pega um adversário forte aí daqui a pouco pega a seleção fraca goleia faz isso faz gol daquilo tal aí chega nas oitavas cai né porque acha que o família tite todo mundo achou e a gente tem culpa nisso também tá que aí começa aqueles baba ovo começa assim ai porque é isso agora o melhor futebol é isso porque o fulano da melhor fase tal 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 todo mundo enche a bola, aí chega lá, quando pega um adversário um pouquinho mais qualificado, toma uma, uma paulada. Boa tarde, aqui em Governador Celso Ramos, Areias de Baixo, escutando vocês, o Pedro Pedroca, Márcio, tá sempre ligado também, o Carlos Nunes, Rodrigo, bom a garganta, limão, açúcar, gelo, cachaça, mistura tudo e toma aos poucos.
1: Gelo aos não, poucos. né? Se tiver
0: cachaça, ele vai tomar tudo. Vai tomar umas 10, doses essa daí, ó. É... Rodrigo, para melhorar, é, Conhaque de Alcatrão, João da Barra com leite quente. Puta, isso aí deve.
1: Eu me lembro deles, porque tem, que tem tinha o comercial, né? Conhaque de Alcatrão São João da Barra. Tinha muita transmissão de futebol, lembra disso? É...
0: Eita, boa contratação, baita contratação do Jorge Júnior. É isso mesmo, hein? Uma das melhores contratações do ano. Léo Schmidt está por aqui. Obrigado a você.
2: É... Tô com moral, hein? Tô... Não esperava é, tanto, hein? com moral, hein? Tá vendo? Olha a responsa, hein? Olha a e depois, responsa.
0: E depois vai o texto lá do dentro do site do Marcon, né, seu Jorge? E aí a gente vai colocar também nas nossas redes sociais na vinda do Jorge Júnior, que passa a integrar a equipe do Marcon no esporte. Deixa eu colocar aqui o Matheus, pelo amor de Deus, Matheus. Ontem o cara me mandou um recado aqui, que tava, tá indo pro Torrino, que estourou o tímpano. O cara estava dormindo, deu uma cochiladinha e tu falasse aí quase... Deixa eu ver. Boa tarde. Boa tarde. Ah, ótimo. Aí, ótimo. Qual é o estúdio que nós estamos hoje, meu jovem?
4: Hoje é um estúdio paralelo aqui na Barra da Lagoa, leste da ilha. Um ventão aqui para acompanhar também a, a, o sorteio da Copa do Mundo. Né? Agora o presidente da FIFA, o Infantino, vai, vai lá... Aparecer, né? Fazer cartolagem, como, como você tava falando, Fabiano. Vou dar uma boa tarde aí pro Jorge, parabéns aí pela, pela nova aquisição, grande contratação do Marcou no Esporte e o Rodrigo, né? Que hoje se despede do Marcou no Esporte, seu último programa. Pois é, Rodrigo, foi um prazer estar contigo nesse, nesse período. Aí.
1: Mentira! Primeiro de
4: abril, pô, não me apavora. apavorei em... aqui.
1: Como é que diz o nosso amigo Miguel?
0: Mentira! Oh, tá louco, até eu, até eu entrei no primeiro de abril, pô. O... Quer dizer que então o Matheus tá no Ribeirão da Ilha porque tu fosse aí
1: pra... Acompanhar. Tá na Fortaleza da Barra, fala a verdade, Matheus.
4: Barra da Lagoa, Barra da Lagoa.
1: Ô,
0: oh, oh, Rodrigo, ele é assim, não, eu tô aqui justamente para acompanhar o sorteio da Copa do Mundo, tá, mas vai passar, o pessoal vai passar por aí da Copa do Mundo ou não?
4: <risos> não, não, o, o estúdio que eu tô hoje, eu tô a semana toda aqui na Barra, só que antes era em outro estúdio, né? Eu, ah, hoje é, hoje é muito...
0: tá. Pô, o homem cada dia tá no lugar, rapaz. Impressionante. O cara né?
1: circula pela ilha. Tá louco. E, e ainda vai pro CT do Figueiredo, lá na Palhoça ainda.
0: É, é, é. Daí, não, chega lá de barco ainda. Chega lá de bateira. Deixa eu dar boa eu tarde fui... aqui pro Ronaldo. Ah, fosse o quê? Eu já
4: fui algumas vezes daqui da barra lá pro CT, dá 48 quilômetros.
0: Uma viagem. Carro ou de moto? De ônibus? De ônibus?
1: Daqui é bauré Camboriú, velho.
0: É, é, é. Mas assim, eu pegava um ônibus aqui no, na gama dessa pra ir pra Cachoeira na casa da minha mãe e do meu pai, que estavam lá na época do... Agora, até pouco tempo, a minha mãe ainda está lá. Eu dava 55 minutos. Cara, eu falava para minha mulher, é o mesmo tempo daqui a São Paulo de avião. Impressionante, né?
2: Isso Ainda é, é cachoeira, se fosse nos ingleses demorava mais.
0: É, tu vê, 55, uma hora. É mais hora, perto. Né? Aliás, o ótimo ônibus, tranquilo, ar-condicionado, amarelinho, show de bola. Já estava até amigo do motor ali, show de bola. Ronaldo, Coutinho, Sim. hoje deve estar aí uns 8 graus para tu estar de camiseta, assim, né?
3: Não, tá tá 14 graus e 2 décimos agora.
0: Olha só o, 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 o agasalho que eu tô aqui, rapaz, eu tô com frio, tá 20 e 19 graus, vindo da rua, tava frio, pô, o vento.
1: Já Não, deu sabe? geada
0: aí, Coutinho?
3: Deu, deu geada aqui em casa. Sério? Eu já tinha Está... geada ontem à noite. Por isso que você tá com o cabelo branco hoje? Não, aqui é quase neve já. Ouviu? Ah, então tá. Deu geada? É? Que horas é isso? Não, deu, madrugada? Não, deu, não deu. Começou ontem às nove da noite, quando eu fui fazer a leitura da relva, já tinha um pouquinho ah. de cama congelada. E foi até umas sete da manhã.
0: Para estudantes que estão nesse momento indo para o colégio, jovens que nos acompanham também, como é que se forma uma geada, Ronaldo Coutinho?
3: A geada, o que, que é? Ela pode ser, é, quando, não tem quando o carro fica molhado à noite? Aquilo hum, ali é o orvalho. Cileno, então, cileno. Vai formando o orvalho, então fica, fica tudo molhado. Se tiver e continuar esfriando, aí ele congela aquele orvalho. Ou a geada mais verdadeira, aquela que é bem branquinha, é quando o vapor sai do vapor para o gelo sem passar pela água. Aí forma cristal. Na realidade, é como se fosse um cristal de neve, só que grudado na... No, em cima do capô da planta o que for é, a gente chama isso de sublimação quando sai do vapor para o sólido sem passar pelo líquido isso aí acontece quando a temperatura já está negativa porque às vezes vem o que começa a esfriar vai molhando tudo o orvalho depois esfria e congela aquela água a diferença é que tu vê quando é um orvalho congelado ele não é branco ele é incolor, color é assim é, é do gelo gelo em é e tu vê certinho o formato dele. Agora, quando a geada está firme, ela é bem branquinha e forma um tipo uns, uns cristalzinhos em cima do, da vegetação. É o que a gente vê bem aqui. Aí na capital, normalmente, a geada é mais um orvalho congelado, né? que não dá muito tempo. Mas acontece também. Já teve geada até no centro da cidade. Isso eu vi em 1984. Ali na... Não tem a, a praça do a, o, o Antigo Bombeiro? A polícia. Sim. Ali naqueles telhados lá, Estava branquinho até as nove da manhã, mas foi uma vez na vida só. os Meus irmãos, não tem o da americana? Sei. Ali, ali é uma praça. Antes hum. de ser terminal, era uma praça. O pessoal, meu irmão, disse que de vez em quando amanhecia branquinho ali. Mas isso lá nos anos 60. Faz tempo.
0: Ó, o Leandro Dias está dizendo aqui, ó, o piso da sala do Ronaldo já está ligado faz uma semana.
3: Não, então ele, não ele ele é, é ligado direto baixou de do do material temperatura liga nesse ano ele ligou umas vezes em dezembro janeiro não aqui dentro aqui dentro tá 23 graus oh não tem risco da da choque no pé não né não não tem uma camada assim entre ele fica tipo vamos dizer tem uma camada desse tamanho entre massa e ela e ela J, a resistência fica aqui aí ela vai esquentando e é bom isso é uma vantagem porque para quem tem problema com umidade em casa, tu não tem. Os móveis não ficam úmidos. Tem gente que até é, deixa a roupa da, que vai no outro dia vestir, limpa bem o cantinho ali, deixa tudo estendido, que quando tu vai pegar a roupa, está quentinho.
0: Deixa no chão, né? Sim, deixa no chão. Até para botar um bife ali, deixar quentinho, esquentar. esquentar. Não exagera,
3: né? <risos> é, é, aqui, aqui eu deixo ele para 16 graus. E se deixar amanhã, fica muito quente. O um pessoal lá de cima, no Hemisfério Norte, eles gostam de deixar o ambiente com 21, 22. Aqui não, aqui eu deixo, sempre fica entre 18 e 19 graus a temperatura, senão fica muito quente.
0: Continho, o Rodrigo Santos quer saber se o jogo de amanhã, 4 e meia, em Brusque, teremos chuva, frio, neve ou teremos não, sol?
3: Não, nós dizemos assim, vai estar menos frio que hoje, Que hoje está frio para época do ano, não está livre de ter alguma chuva, alguma garoa, uma coisinha fraca, provavelmente vai estar... Que horas que é o jogo? 4 e meia, né? É, esse horário aí vai estar, acho que, em torno de uns 20, 21, 22 graus, mais ou menos. Vai estar agradável.
0: E, e, e pra gente aqui na Grande Floripa, Coutinho, qual é a previsão do tempo?
3: É, aí tá com um tempo bonito, né? Tá céu nublado, não tem aquele céu azul. Tem um vento sul já é mais fraco. O mar tá brabo. Eu tava vendo umas câmeras aqui, coisa mais bonita. Pena que não tenha... Nenhuma câmera boa mostrando as praias da capital. A gente está vendo aqui, eu estou vendo aqui agora o rincão, a, praia, a ressaca está forte, a praia está sem, sem areia branca nenhuma, a onda arrebenta e vai até o início das dunas. Acredito que isso deva estar tá acontecendo ali na Armação, ali na praia do, da Joaquina, lá no Pântano do Sul. Então, algum probleminha talvez ali naquela parte normal ali da, do Morro das Pedras, capaz de estar O pessoal tem que ficar um pouquinho atento e uma maré um pouco mais alta que o normal. A temperatura também, hoje não deve passar muito dos 20, 22 graus, com esse ventinho sul que está soprando aí, dá uma sensação de frio. Tem chance de alguma chuva na capital? Até tem. Não é muito grande, mas pode vir alguma coisinha. No sábado, domingo, vai ter alternância de nublado, pouco ou nenhum sol, alguma ocorrência de chuva e períodos bons de tempo seco. É um fim de semana em que a temperatura vai subindo de maneira gradativa, mais para frio do que quente.
0: E para o final de semana que vem? E para a semana que vem? Ele de coloca
3: ali uma frente fria, eu acho que, deixa eu ver ali o calendário, onde é que está. Acho que ali pela quinta ou sexta-feira deve entrar uma outra frente fria, no mais tardar dia 9, e é provável que traga algum frio. E o que ele está mantendo, assim, com uma certa firmeza, é um frio forte durante a Páscoa. Ah, é durante a Páscoa um frio forte, é? É, ali, começa ali, entrar ali pelo dia, por quarta, quinta-feira, dia 13, 14, e aí vai até o dia 20, 21 de abril.
0: Beleza, Coutinho. Obrigado. Para Imobiliário em Jurerê Internacional, 48998-55002. Esse foi o Ronaldo Coutinho. Um abraço, Coutinho, até. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Está aí o Ronaldo Coutinho com informações. Deixa eu botar o Gê Romero aqui também. Tudo bem, Jean? Peraí, peraí, deixa eu ligar o microfone do Rodrigo. Vai, Rodrigo.
1: Sabe que hoje, primeiro de abril, hoje falando de inverno, né? Hoje, primeiro de abril, começa a temporada do Pinhão. A partir de hoje é permitido você fazer Corrida do Pinhão, para fazer aquele entreveiro fantástico, sensacional, não é verdade? E dá, é, tenta passar tão rápido que daqui a um mês já pode... Já, pode, já tem, começa a Tainha também, já? Primeiro de maio já começa a temporada da Tainha?
0: É verdade, já
5: começa a Tainha.
0: E a tainhazinha frita é coisa maravilhosa, né? Tudo bem, Gê? Boa tarde, meu jovem.
5: Tudo bem, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, Matheus Deichmann. Um abraço para o Jorge Júnior também, seja bem-vindo. Estava ouvindo vocês, circulando aqui no centro e ouvindo os amigos. Deu um susto essa do Matheus ali, do primeiro de abril. Olha, eu levei um susto, estava no carro. Quase bati o carro, Matheus.
0: O é inegociável.
5: É, exatamente. Não tem essa, né? A gente, a gente dá um jeito aí para manter o Rodrigo. É, Mas um que... abraço. Multa, é
1: alta, multa vocês, é alta, não é aí. assim, não.
5: não a multa é alta, aqui é a multa é alta. Que bom estar com vocês e seja bem-vindo, Jorge Júnior.
0: Aliás, Ali, eu meu, vou te falar aqui, ó. Nosso amigo aqui colocou: ó, Roberto Felisbina. As contratações do Fabiano Linhares são melhores do que as contratações do William Thomas. Não tem problema, estou no mercado, é só chamar.
2: Se o time Oi, de de um 9 aqui no do
0: Esporte, eu garanto. É, nós vamos fazer o time, tipo, o Jorge Júnior é caneludo.
2: Bate na canela e entra, é isso aí, Jorge. Ah, aqui é qualidade, né? Jogador experiente já. Viu, Fabio? O... Ah, vai lá, querido.
5: Não, é o seguinte, ó, já que você falou sobre o William Thomas, agora fez essa brincadeira com o diretor de esportes do Havaí. Eu, eu conversei com ele na, na, naquele dia do jogo do Camboriú com o Figueirense, na semifinal ainda lá no Estádio das Nações. Até inclusive fiz matéria para o Portal Marcou com relação a, a essa situação, as, aos rumores, às especulações de uma possida ida do profissional para o Internacional de Porto Alegre. E ele respondeu naquela ocasião, faz o quê? Uma semana aproximadamente, dez dias, uma semana, pouco menos que isso, e ele respondeu para gente que sobre negociação com o internacional não existe nada. Ocorre que, ele também citou que, que é um profissional e que as especulações elas são, são normais. Eu só estou voltando a esse assunto, pessoal, porque o Portal Colorado é, publicou agora, acredito que foi ontem, e foi super recente, que, que o, o nome do William Thomas é, estaria nesse momento como preferência no Internacional para atuar no Departamento de Futebol. Então, é, enfim, a, as coisas são muito dinâmicas e podem mudar. Então, a gente vai continuar avaliando esse cenário é, para saber realmente dessa possibilidade. Ele tem contrato de quatro anos com o Havaí, acreditamos que ele deve ficar no Leão, mas, enfim, são, são, são situações que acabam aí surgindo, viu, pessoal?
0: Olha só, mais uma especulação que surge. Novidades no Figueirense. Figueirense está liberando dois jogadores. É isso, Matheus?
4: Novidades no Alvinegro. Luiz Gustavo e Gustavo Indio não são mais jogadores do Figueirense. Luiz Gustavo encerrou o contrato ao fim do Catarinense e o Gustavo Indio, centroavante, teve seu contrato rescindido era até o fim do ano. Os jogadores então não fazem mais parte do plantel do Figueirense, que agora tem o, o Marlisson de volta. né? A gente vinha citando ao longo da semana a volta do, do goleiro Wilson é, que, que não, não pôde disputar o campeonato catarinense, ele estava treinando apenas com o grupo, o atacante Marlon também voltou de empréstimo da Ucrânia tava, teve seu contrato suspenso por conta da guerra vai ficar à disposição do técnico Júnior Rocha já está regularizado e pode estrear na Série C também na primeira rodada
0: Daqui a pouco o Matheus fala sobre a possibilidade do Henrique, acertar ou não com o Figueirense E aí Rodrigo tem certo o Figueirense?
1: Bom, são dois jogadores que são reservas absolutas do time do Figueirense. né? O Luiz Gustavo teve oportunidade é, no último jogo contra o Camboriú, né? no lugar do...
4: Minha do
5: Endrio.
1: Do Endrio, do do que machucou, inclusive ele estava, até era dúvida para o jogo, teve chance. Bom, o Gustavo Índio até começou como titular, mas depois perdeu, com a chegada do Gustavo Henrique, ele perdeu a posição. O que eu, que que eu imagino disso? Só se for para tentar fazer uma limpeza de elenco para trazer mais jogadores. Né? Porque aí tem a questão numérica, né? Você tentar arrumar um pouco a casa. Certo é, Gustavo também para mim não aprovou. Luz Gustavo, muito menos, também não aprovou. Acredito que o Júnior também tenha dado a chancela também que não aprovou. E agora estão atrás do mercado. Lembrando, gente, o campeonato já começa semana que vem. Começa daqui a uma semana... Claro, hoje o Luiz Gustavo e o Índio não fazem parte dos planos do time titular, né, eles são reservas aí que já tem, né, Eu acredito até que na estreia do, até voltando para a estreia do brasileiro, até acho que na estreia do brasileiro, o Wilson vai jogar, já tá no bit, inclusive, né, assim como também o Léo Arthur deve ser o titular do meio campo no lugar do Cauê, então deve ser mais ou menos a, o que a gente tá imaginando. E tem que ver os jogadores que vão chegar aí durante a semana e como é que o Júnior vai conseguir encaixar. O bom da Série C é que é jogo só no final de semana. Então você só tem semana cheia para trabalhar. E isso é importante. E aí,
0: Jorge, fez certo o Figueirense? E essa questão do William Thomas?
2: Eu, sobre o William Thomas, eu acho que é... o trabalho dele tá no início, né? Então essa desconfiança toda... Essa... O torcedor é imediatista. Então o torcedor esperava que o William Thomas chegasse, anunciasse aqui o Everton Ribeiro, o Gabigol, trouxesse algum nome de mais pesado, mas o trabalho do Havaí é todo de reconstrução. Essa possível saída, essa sugestão do Inter, eu acho que, que não vinha até pelo perfil dele que a gente viu. Ele ficou muito tempo no Atlético e para ele trocar o Atlético que está num patamar acima, ou não, dois ou três acima do Havaí, pelo Havaí é porque ele acredita no projeto e ele não veio só para passeio, senão ele já teria aceitado qualquer outra proposta e nem teria vindo para o Havaí. Sobre o Gustavo Henrique e o Gustavo Índio, os jogadores que infelizmente não vão fazer falta para o elenco do Figueirense, porque eles não desempenharam tanto que se esperava. O Gustavo Henrique, para mim, tem um perfil de jogador de camisa nova que eu gosto, mas a qualidade técnica ali na frente pesou certamente bastante, já que fez três, três gols apenas nesse ano. O Gustavo o Índio fez dois gols no, entre o ano passado e esse ano. Então, são jogadores que não marcaram no Figueirense. Então, essa troca, essa saída para tentar girar o elenco, provavelmente, acredito que deve vir mais alguém, o Figueirense precisa de um atacante de referência. Tem o André nas pontas, tem o Cauê, tem o jogador de ponta, mas falta esse camisa 9 de referência, que é o cara que faça gol. Quem vai vir, pode ser alguém, pode ser um o Tito, a gente imaginava que poderia ser o Dois Luz, a gente não sabe. Mas o Figueirense precisa de um camisa 9, até porque a gente já viu que o esquema do Júnior Rocha é para ter um jogador dentro da área. Marcou no Esporte, debate aqui na Rádio Guarujá, e no site Marcou no Esporte, multiplataformas,
0: YouTube, Twitter, Face. Estamos também pela Rádio Web do Marcon no Spot, pelo aplicativo do Marcon, pelo aplicativo também da Rádio Guarujá e também nos 1420. Sou Fabiano Linhares, estou ao lado de Rodrigo Santos, Jorge Júnior, Matheus Deichmann, que traz as informações do Figueirense e Jean Romero com as informações do Havaí. Ping Pong, Jean Romero, informações do Havaí, possíveis contratados, nomes que estão sendo especulados, Jean...
5: Olha só, eu conversei é, com o atacante Dentinho. Conversei ontem com ele, viu, pessoal? E aí a gente falou sobre a, a vinda dele para o Havaí. Ele disse que está muito feliz né, pela, por essa possibilidade, pela negociação. E é claro que depende dos exames clínicos. Depende dessa aprovação e da liberação do nome dele no BID da CBF para que, de fato, faça parte do elenco para a temporada 2022. O Dentinho tem 24 anos, jogou 12 partidas no catarinense pelo Ercílio Luz, marcou três gols, deu duas assistências. Conversei direto com o jogador e ele está bem feliz, viu, Fabiano? Ele disse que está bem motivado né, para fazer parte do elenco, para a disputa da Série A, e depende, claro, dessa situação aí de aprovação é, dos exames clínicos. Outro nome que surgiu é do Guilherme Bissoli, jogador que... É, está no Atlético Paranaense, a atleta também tem a mesma idade, tem 24 anos. Informação que foi inicialmente divulgada pelo FARACO, do, do portal INSC. E nós apuramos e confirmamos também a questão do jogador que deve então ser anunciado, sendo aprovado nessa situação de exames e tudo mais. Então, é, são, são dois jogadores. Eu já havia dito há bastante tempo, viu, Fabiano? Eu estou repetindo isso. Já faz, olha, já faz 20 dias ou mais que eu estou repetindo, que, porque eu, eu obtive as informações sobre jogadores que são prioritários para o Havaí. E já faz um tempão, então, que a gente tem falado sobre isso. Dois atacantes, e aí se, se comprova pelas, por essas indicações aí do Guilherme Bissoli e do próprio Dentinho, um zagueiro, um lateral direito e um meio ofensivo. São cinco posições com prioridade absoluta para o Havaí. E, e é nessa direção que os anúncios devem acontecer. O convite já foi feito
0: via assessoria de imprensa para a presença do presidente do clube desde a semana passada. Ainda aguardo uma <coughs> confirmação na sua agenda. Então, o convite está aberto para a presença do presidente do Havaí, o Júlio Herders, para participar conosco. Não adianta só participar em uma emissora e não participar na outra. Então o convite volta novamente a ser feito, já fiz via assessoria de imprensa também Eu do Havaí
5: Futebol é. Clube, sim. Não, e dizer o seguinte, ó, o presidente Júlio é muito educado e está tá numa, numa rotina incessante de trabalho com toda a diretoria nesse momento aí que o Havaí busca contratações e com certeza ele vai estar com a gente aqui no debate para bater um papo e para falar do Havaí. Assim aguardamos.
0: Matheus Dashman, informações do Figueirense, pintando contratações, mais alguma nova? Hoje a saída é de dois, como você já
4: disse. Muita gente falando do, do Henrique, né? A informação que a gente trouxe ontem. A negociação em estágio inicial ainda muito longe de haver uma, um, uma, um avanço aí nessa negociação. Ela é muito difícil. É, o jogador tem uma pedida salarial um pouco alta e, e é quase inviável aí que ela se concretize. O jogador também não, não encaixa muito no perfil do elenco do Figueirense, que é um perfil de jogadores mais de Série C, Série B, aí, jogadores mais aguerridos, o Henrique viria um pouco para se recuperar fisicamente, está desde 2020 sem jogar, quase dois anos, então muito difícil que o Henrique venha ao Figueirense. Outras informações, o de Matheus Claudino já treina com o time, deve ser anunciado a qualquer momento, e o atacante Gustavo Ramos também fechado com o Figueirense, ele que veio do São Bernardo. Então essas são as quatro novidades, o Wilson... É, o, o Matheus Claudino, Gustavo Henrique, Gustavo Ramos, perdão Gustavo Ramos e o Marlisson que, que, jogam, que vão jogar no Figueirense na Série C, novidades em relação ao Campeonato Catarinense, saídas por enquanto somente de Luiz Gustavo e do Gustavo Índio. alguns é, perguntando aqui se vão sair mais até no, no Twitter me perguntaram ah o, o Pablo vai sair, o Luizinho vai sair por enquanto treinam normalmente e seguem nos planos do Júnior Rocha Rodrigo,
0: é por aí, o Figueirense está reforçando bem?
1: eu acho que ainda, eu, eu quero ver mais uma situação maior do que também é, esses jogadores, Gustavo Ramos, jogador que o Matheus falou que está chegando tem que ver é, se é um jogador que chega para jogar, tem que ver se ele é um jogador que vai ter é, vai ser para compor elenco, confesso para ti que não tem informações sobre o jogador não tem informações, se é bom ou ruim enfim, eu acho que vai ter que ser uma sequência também não sei se a, a aplicabilidade dele no, no time né? Porque agora, por exemplo, sai Gustavo Indy e Luiz Gustavo, tá? e vem para compor o elenco. Agora, se vai fazer a diferença, se são os jogadores que vão. Se é jogador que vai fazer a diferença no time titular, a gente só vai saber se em condição de jogo. Até porque eu não tenho muita informação sobre se o jogador, por exemplo, é melhor do que quem está hoje no time titular do Figueirense.
0: E aí, Jorge, Figueirense está reforçando bem?
2: São nomes interessantes, até aqui. O Matheus Claudino, do Juventus, é um jogador interessante. O Henrique, eu estava até olhando aqui, tem 36 anos agora, desde 2020 sem jogar. No começo do mês, o Adilson Batista pediu a contratação dele no Londrina, que foi com o Adilson que o Henrique praticamente explodiu aqui no Figueirense, junto com o Soares, com aquela turma toda, Cícero. Então, seria um nome interessante, mas é mais pela memória afetiva, né? A gente imagina que um jogador que está dois anos sem atuar, tem vários problemas de lesões nessa reta final, depois do Fluminense, foi pro Cruzeiro, voltou para o Cruzeiro, se lesionou. Dois anos sem jogar, a gente voltar pro Figueirense é mais na memória afetiva do torcedor lá de 2006, é muito tempo atrás já, são sou, sou de humanas, né? me ajudem na matemática aí, dá 18 anos, é isso? Por aí, por Doze.
3: aí.
2: 12 anos, é isso? Então é, mu é muita coisa, então o torcedor esperar o, torcedor, o Henrique jogar chegar inteiro, eu acho que o Figueirense pode dar um passo adiante, o Matheus Claudino como pode jogar de zagueiro, pode jogar no volante eu acho que é o nome mais interessante para a função.
1: O ah, aliás, disse... o Jorge falou um negócio muito interessante. Memória afetiva. Eu acho que é muito importante também, porque o Wilson é uma situação diferente, porque o Wilson estava jogando em alto nível no Coritiba Então, um jogador que a gente sabe tem memória afetiva, sim, e estava jogando em alto nível. Então, agora a gente tem que ver o seguinte: o Henrique foi um baita jogador no Figueirense mas está há quanto tempo sem jogar? Um ano? Dois anos. Dois anos sem jogar. É, então, é uma outra, é uma é uma outra situação. Então, eu acho que, claro, o pessoal quer trazer ídolos, mas também tem que pensar que o Figueirense também não está com a condição financeira de ficar gastando dinheiro em tantas apostas assim, porque tem uma meta e uma obrigação de conseguir a classificação primeiro e subir. Aliás, Série C vai começar, até vou esticar o assunto mais à frente, é bom focar. Primeira fase, o foco não é ser primeiro, é ser oitavo, porque na Série C, ser primeiro ou oitavo dá exatamente na mesma, porque são dois grupos de quatro. Então o Figueirense não está com muito tempo de ficar, talvez, gastando da sua folha que não está, sobrando, numa aposta para saber se vai conseguir rendê-la na frente.
0: É verdade, é isso aí. Não adianta ser o primeiro colocado, como foi o caso do, 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 do Piranga de Erechim, né?
1: Piranga de Erechim e o Santa Cruz em 2020 foi a mesma coisa. E aí o Santa Cruz não conseguiu acesso, foi a melhor campanha na primeira fase, não conseguiu acesso na segunda, foi disputado ano passado e caiu para D.
0: Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, é, está conosco aqui no Marcon no Esporte, a previsão do tempo para imobiliária Stenhal. Seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate, ao lado de Rodrigo Santos, Jorge Júnior, Matheus Deichmann, do G Romero e comigo na apresentação, Fabiano Linhares. Estamos na Rádio Guarujá e nas plataformas digitais. A partir de segunda-feira, nós já iniciamos 10 minutos antes pelas redes sociais, com a participação do torcedor, então a gente já começa no aquecimento e depois, já em conjunto com a Rádio Guarujá, através dos seus 1.420. Então sejam muito bem-vindos ao Marcon no Esporte Debate, todos os dias de segunda a sexta-feira, da uma às duas horas da tarde, aqui no Marcon e também no site do Marcon no Esporte. É, alguma novidade aí sobre o sorteio, o pessoal tá falando ainda ou não? Show! Tá, tá
1: falando, 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 falando. Agora vai
4: começar, né? Agora, agora estão repassando os potes aí para começar. É.
1: Deixa eu só falar uma situação aqui que foi passada rapidamente, que eu queria só fazer um comentário, sobre o Bissoli, atacante do Atlético Paranense, que vem por empréstimo pro Havaí, né? Isso já é confirmado, inclusive tá chegando hoje, Se já não chegou na ressacada. O Bissoli é um atacante que estava jogando no Atlético, mas o Atlético ele fez uma leva de contratações gigantescas para a temporada. Recentemente aí chegou o Canobi, o atacante, é, Marlos, Pablo, é, Cuejo. Então, fez, chegou uma penca de jogadores. E o Bissoli perdeu espaço. Justamente porque, pela essa leva de jogadores que chegaram, né, Marcelo Cirino também que chegou, né, perdeu espaço. Perdeu espaço então o Bissoli vem para aparecer, para jogar eu acho, eu acho que ele vem pra quero, vamos ver como é que ele se encaixa na situação do Barroca não é a solução do time, tem muita coisa né, para chegar mas eu acho que por ser um jogador de Série A que estava jogando e o William Thomas conhece bem eu acho que ele acrescenta assim. vamos ver se ele vai se encaixar no time
0: aí portanto, a opinião do Rodrigo Santos o Gê Romero com o Havaí e o Matheus Dashman também com o Figueirense Fica de olho aí, Matheus, e Rodrigo também, já mexeram no pote ali, não? Ainda
1: Como não. é que diz o, como é que dizia o Delfim? Uma bolinha, mexe, baixa o pinguelinho ali, para pegar a bolinha. Tu, tu chega ali, tu
0: balança bastante, né? Eu preciso botar no meu chapéu aqui. Tu balança bastante, fica balançando, balançando, balançando. depois tu falta ali na pinguelinha, baixa... E aí tu pega a bola aqui, não tem bola gelada, não. Pode, pode botar em mão aqui, não tem problema nenhum, não. Não tem nenhuma bolinha gelada.
5: O... Agora a, sele... a, a seleção, né, Fabiano? Agora a seleção brasileira deitou e rolou nas eliminatórias, hein? Jogou assim, brincando com os adversários. Foi realmente uma grande campanha. Vamos ver aí na Copa do Mundo que o nível é, é super alto, é altíssimo. E,
0: e, esse, e essa semana voltou a ser líder do ranking, né? O Brasil, líder do ranking mundial por isso é cabeça de chave, a primeira seleção, cabeça de chave ali, a primeira é o Catar, né? E depois vem a, a seleção brasileira. O Thiago Gonçalves pergunta, Fabiano, notícias e contratações no meio de campo, criação do 10 no Havaí? Não temos no elenco? Hein,
5: Gê? É, pois é, o técnico Barroca, ele tá usando o Morato, o Muriqui, ele usou esses jogadores no campeonato catarinense para para fazer essa função, né? numa, numa oscilação ali de, de posicionamento. E o camisa 10, é, que, que era utilizado no Havaí, é, o Lourenço jogou com a 10, depois foi levado para a lateral direita, já deixou o clube, está lá no CSA. Então, a, a prioridade, como disse, para o Havaí em contratações, é também um meio ofensivo. É um camisa 10, é um jogador é, dessa, dessa posição. Então, o Havaí está trabalhando... É para buscar um atleta da como meio ofensivo, né?
0: Agora como é difícil, né, Jorge? Você pegar um camisa 10, né? Como é difícil contratar um jogador desse potencial, né?
2: Tava até pensando aqui, Fabiano, quem poderia ser um camisa 10 para o Eu não sei se ele voltou pro Atlético Goianiense que é o Jorginho, que é um jogador que fez muito sucesso, jogou muito bem lá, seria um jogador que tem esse padrão de camisa 10, é um cara que chega na frente, que faz gol, mas eu acho que hoje pro patamar do Havaí ele teve no Atlético Paranaense, teve fora eu acho que voltou para o Atlético Goianiense, ele é um jogador um pouco fora da curva financeira do Havaí. Para que lado o Havaí vai tirar para a camisa 10? Ah, o Havaí tentou cair o Vidal lá no que negócio com o alemão. Aí, no primeiro jogo da semifinal do Galchão, caiu o Caio Vidal e é titular. Tu acha que ele vai deixar de ser titular do Inter para aceitar vir para o Havaí? É, não, não bate, a conta não bate, não fecha. Então, até os últimos nomes que o Havaí tem tentado trazer, o Dentinho, o Bruno Michel... Eu acho que para o nível, para o padrão da, da Série A que o Havaí precisa, o Havaí não pode começar abaixo. Porque senão é um rolo compressor. Vai perder a primeira, vai perder a segunda, vai perder a terceira, e aí tu já não acompanha mais. Eu acho que o Havaí tem que tentar achar. Só que é muito difícil, né? O mercado, conversando com alguns amigos dentro do Havaí, são muitos jogadores ah, que estão anunciados. Ah, oh, você quer? Tem esse, eu tenho, eu tenho aquele, mas o, o jogador que o Havaí precisa. É muito difícil de encontrar, até como o como Jean tem buscado bastante nomes vendo as negociações, não é fácil de achar um camisa 10 que seja disponível no mercado e dentro do patamar do Havaí. Até o Figueirense tentou o Vitinho lá e acabou não fechando, era um, era um belo nome para o Figueirense, para o padrão do Figueirense, para a Série não serviria.
5: Viu, Jorge? E sobre isso, a gente está falando já com relação ao camisa 10 é a dificuldade também, eu apurei que o Giovani Augusto né, conseguia essa, essa apuração, Giovanni Augusto, um dos jogadores que que aí o Havaí teria interesse, e daí o atleta está sendo cobiçado também pelo Santos, pela Juventude, até se falou que o próprio América Mineiro teria interesse no jogador, e mais, uma possível também renovação com o próprio Guarani de Campinas, que é o, é o, é o time que o, que o atleta está. O Giovanni Augusto, inclusive, tem contrato até agora o dia 10 de abril no Guarani de Campinas, então as projeções são muitas. A, essa competitividade é, do mercado do futebol está tá em alta, né? O mercado está em, em ebulição para... Para contratação de jogadores? E, o detalhe e, meu, é assim: eu...
2: né, quem tem o 10 não libera, né? Pode falar, Jorge. É isso mesmo. Até o Giovanni Augusto não seria esse cara pelo, pela bagagem dele recente. Assim. Não é um cara tão uh, cheio de vitalidade para comandar o meio-campo do Havaí como camisa 10, assim como não é o Morato, que a gente acha que, eu, eu imagino que seja um jogador um pouco mais lento. Eu acho que ele não tem aquela força toda para ser o, como os argentinos chamam, o enganche, né? o camisa 10 que puxa para frente uma rascaeta do Flamengo, mais ou menos. E, que, e quem tem 10
0: não, não, não libera, né? Esse que é o negócio, né? Qual vai ter camisas 10 aí? Marquinhos, teve Adil Seleno. Começou o quê?
4: Começou o sorteio da Copa, estão sorteando as cabeças de chave. Do grupo A o Catar, no grupo B, a Inglaterra Nossa. é a cabeça de chave. Grupo C a Argentina. Grupo D a França. E grupo E a Espanha acabou de ser sorteada, ainda restam um o grupo F, G e H, Brasil, Bélgica e Portugal a serem sorteadas como cabeças de chave
0: ou F de Fabiano, ou G ou H, vai ser F, é. quer ver?
4: Ó, vai F. sair mais uma bolinha agora, o Cafu tá, tá desenrolando por ali, vamos ver quem sai, tem uma seleção Bélgica, Bélgica no grupo Bélgica. F é. O Brasil Quando vai Brasil. ser um dos últimos
1: a estrear, grupo é. H estreia lá na frente só, né? Isso. G ou -H. É. H Agora falando sobre a situação de camisa 10 é... eu conversei com o diretor do ah. Brusque para falar sobre Diego Jardel a situação do Diego Jardel que caiu. Olha só como é que são as coisas que aparecem no futebol, né? O Diego Jardel estava parado esse tempo todo. Diego Jardel se recuperou no Havaí, né? Isso não dá para ninguém. E ele veio para cá e acertou um contrato com o Brusque de um valor considerado irrisório pelo clube. E está jogando no estadual. Já tem um encaminhamento é claro com um aumento considerável para ele é, disputar a Série B pelo pelo Brusque. Mas olha só o Diego Jardel é uma situação de um camisa 10 que estava parado, conseguiu se recuperar, está jogando em alto nível e hoje é um dos principais nomes do, do time aí que é favorito para ser campeão catarinense.
0: É, Saiu o Brasil. Brasil qual é? Grupo G. Grupo G o Brasil. Grupo G Brasil. Quando é que deve jogar o Brasil,
4: Rodrigo? Terceiro Rodrigo. dia de Copa, né?
1: É, grupo G é lá para o terceiro dia, começa dia 28, não, começa dia 21 de novembro, Vai ser lá para o dia 23 de novembro, por aí. 23
0: 3, 24.
1: 24. O
0: Rodrigo falou. Como é que os do... grupos aí, Matheus? Pode falar, eu... Jorge.
2: Não, o Rodrigo falou do Diego Jardel. Ontem, eu acho que foi no Twitter dele que eu vi que Thiago Alagoano está indo para o Criciúma.
1: Isso. Criciúma Mar... conta com o Marquinhos Gabriel também, né?
2: Também, Isso, né? Criciúma... Também, né? Para a Série B, o Criciúma está tá formando um elenco forte.
4: Ser né? Marquinhos Gabriel, o. O Negueba é também.
2: Renan
1: Bressan.
4: Renan Bressan, ó, Os cabeças de chave até agora, né? já, ah. já todos definidos. Catar no grupo A. Grupo B, Inglaterra. Grupo C, Argentina. Grupo D, França. Grupo E, Espanha. Grupo F, Bélgica. Grupo G, Brasil. E grupo H, Portugal. Então, se Portugal ou Brasil decepcionarem um pouco na fase de grupos e um dos dois ficarem em segunda, a gente pode ter um Brasil e Portugal já nas oitavas de final.
0: Brasil e Portugal. Alô Palhoça, alô São José, alô Biguaçu, Grande Floripa, ligados aqui no Marcon no Esporte. Tem gente em São Leopoldo também ligado aqui no Marcon ao vivo pelas plataformas digitais do Marcon no Esporte. Então, muito obrigado a todos que estão aqui com audiência maciça dentro do Marcon no Esporte. É... O, o blog da bola está dizendo aqui, ó, mas o Diego Jardel é jogador de Série B, sem condições para o Havaí na Série A.
1: Opinião Tem meio dele... é melhor que ele no Havaí. Oi? Tem meia melhor que ele no Havaí? Não, com aquela função, não. E a outra coisa que eu tô falando, e outra coisa, tá? Quando a gente fala que tem que trazer um meia, na verdade, são dois. Você não vai correr risco tendo um meia só. Não vai correr esse, esse risco de jogar com um meia só o campeonato. E se o cara é suspense, se o cara tem uma lesão, se o cara tá fora, a Série A é complicada, é, é um campeonato, você sabe, um campeonato forte com deslocamento?
0: A disparidade financeira hoje, ela é muito grande, né? Recebi a informação, o Aloysio acertou com o América Mineiro, né?
1: Vai jogar acertou. Libertadores?
0: Não, acertou com o América Mineiro. O Havaí estava tentando o Aloysio. Rapaz, o Havaí ofereceu um valor, que é a informação que eu obtive hoje de manhã, e o América Mineiro veio e deu quase três vezes mais. E até 2023, né? Dois anos de contrato. Entendeu? Então é difícil. É, é, entra no mercado e tem a possibilidade de trazer alguém, é complicado. Realmente, o Havaí está vivendo e disputando uma Série A de Campeonato Brasileiro, onde ele pega ali, vamos lá, vai falando aí, se pintar bolinha aí, São Paulo.
4: É, pintou, pintou bolinha. O, o, a Holanda foi para o Grupo A, vai jogar com o Qatar e os Estados Unidos no Grupo B com a Inglaterra. E aí, daqui a pouco, chega no Grupo do Brasil e a gente fala.
0: ó Campeonato Brasileiro, São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, os quatro ali, né? Red Bull, que hoje é uma realidade, o Bragantino, que não cai, o Bragantino hoje o Bragantino vai ficar 30 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, não vai sair pelo nível de investimento, o clube saneado não tem dívida, o Red Bull comprou, esqueçam essa situação aí, né? Então, por exemplo, se o Bragantino subisse, né, com cota de Série B, Série A... Ah, vai, volta, tá. Então é um, é um time tipo que difícil de cair. Ah, o Grêmio caiu, tudo bem. Vai cair quatro, pode cair um grande, vai cair. Mas a disparidade financeira hoje, que eu acho que é a pior série A que o Havaí vai disputar: Fortaleza, saneado com um orçamento de 200 milhões, Ceará com um baita de um orçamento também que deve chegar na casa de 200 milhões. Só o então,
1: Juventude talvez não. esteja no patamar do Havaí.
5: É, de repente o Júlio. Juventude... Não, e assim, ó, e vocês precisam pensar também, viu, Fabico, que tem equipes da Série B do Campeonato Brasileiro que estão com poder de investimento maior que o Havaí. Os dirigentes Azurra já disseram isso. Tem algumas equipes que eles estão perdendo para times da Série B, então o cenário não está legal. Então você tem hoje o
0: Botafogo é, voltando para uma Série A e com um investidor internacional aí comprando vários jogadores. Você tem o Vasco da Gama também entrando investidor você tem o um Cruzeiro entrando investidor também, é, as equipes que estavam financeiramente muito ruins, elas agora estão tendo esse aporte financeiro. Então, eu acho que eu, eu, a pior seria A que o vai disputar em termos de disparidade financeira, não estou falando de time, porque assim, ó, também não é argumento a é questão financeira. É difícil, é difícil, tal, tal, tal. Olha onde é que está o Camboriú, olha onde é que foi o Concorde, olha onde é que está o Brusque, mas o Brusque hoje tem uma folha muito maior que essas equipes aí, vingou. Então assim, olha, olha o Ercílio Luz. Então isso aí também, se você não tem dinheiro, você tem que fazer algo diferente. Você tem que pensar fora da caixa. E você tem, Ah, mas o Havaí, a torcida é exigente, é isso, isso e aquilo. Essa diretoria sempre jogou limpo e falou sobre a questão financeira. ó, oh, nosso patamar é esse, a gente vai trazer esse. O Havaí começou a trazer medalhão, 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 medalhão E não apostou em jogadores Figueirense, situação financeira Ficou na frente do Havaí E a gente esperava, quem sabe que o Figueirense poderia até nem classificar Pela situação financeira que estava Própria Chapecoense também Então, gente só que a Série A hoje, eu acho que é a disparidade financeira muito grande. Como é que está aí, Matheus? Vai lá.
4: Pintou mais três bolinhas e, rapaz, um confronto de peso no Grupo E, Espanha e Alemanha. Espanha e é Alemanha, no mesmo grupo. O confronto latino no grupo, no grupo C, Argentina e México. E no Grupo D, França e Dinamarca também, outro confronto de peso. Só repassando os que já tiveram. Grupo A, Qatar e Holanda. Grupo B, Inglaterra e Estados Unidos. Grupo C, Argentina e México. Grupo D, França e Dinamarca e Grupo E, Espanha e Alemanha. Agora faltam o, G que tem, o F que tem a Bélgica, o G que tem o Brasil e o H que tem Portugal. E faltam Uruguai, Suíça e Croácia para uma das três. O Brasil vai enfrentar ou Uruguai ou Suíça. Não, ou Uruguai Croácia. não
1: pode. Uruguai Aí, não
4: então, pode. Então Suíça ou Croácia na fase de grupos. O Brasil, Suíça ou Croácia? Suíça ou Croácia. Suíça seria a mesma da última,
1: né? Suíça enfrentou... Em Suíça foi um time que, tem, que, que se classificou sem tomar gol, né? Esse cara tem uma é. defesa, joga pra trás, pra caramba.
0: Ó, gente, Olá. vamos fazer o seguinte, ó, eu vou liberando aqui o a Flávia do Vale em Tudo em Dia na Rádio Guarujá, nos 1420. Saiu o Brasil, saiu o Brasil. Mas a gente fica aqui pra falar sobre...
4: Eh, Repercutir mais um pouquinho. Fala aí, Matheus. Saiu o Brasil? Saiu o Brasil, vai ser contra a Suíça. A Bélgica pegou a Croácia, o Brasil não pode pegar o Uruguai, então é Brasil e Suíça na fase de grupos. O time do Pote B que pega o Brasil e Suíça.
1: Preciso ir nessa. Um abraço para vocês tchau,
5: até a um próxima.
4: Abraço. Bom jogo, bom jogo. Valeu. Eu obrigado. também, Fabico.
5: Tenho que voltar lá para Guarujá e deixo um abraço para todo mundo aí. Um ótimo final de semana. Valeu, tchau, querido. Tchau.
0: Ficamos tchau, aqui, tchau. eu, Jorge Júnior e Matheus Dasman. Vamos ficar mais aí também.
2: Vamos lá. Vamos sair, Jorge. Vamos aí, estamos, estamos na área.
4: Então Só,
2: só estou sem TV aqui, o Matheus que vai narrar para a gente. O Matheus está é. na área, também estou sem TV aqui, Matheus.
4: Agora vai ser confirmado aí o, no Grupo do Brasil, né? É, precisa ser a, a Suíça. A, o, a, ele levantou a bolinha do Uruguai, só que não, não pode ser o Uruguai, como, como disse o Rodrigo. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. É, vão, vão bloquear esse sorteio que vai ficar... Uruguai e Portugal, Uruguai e Portugal também um confronto das últimas oitavas de final da Copa do Mundo. Ô, ô Fabico, eu tô lembrando agora, assistindo esse, sorteio, assistindo esse sorteio, em 2018, quando eu ainda tava no Ensino Médio, foi o hum. pessoal da, do Balanço Geral, do NDTV, lá na, na minha escola, é, fazer uma reportagem lá com, com o pessoal do Ensino Médio, ah, vocês conhecem as bandeiras da Copa, vocês sabem é, qual país é qual, paí, qual país é de qual bandeira e tal, aí eu cheguei, né? Para a moça assim, já a gente já acompanhava muito futebol. Eu cheguei e falei para ela: se tu quiser, eu sinto aqui contigo e te listo todos os, todas as seleções de todos os, os grupos. te Listo certinho, todas as seleções sem cola. Ela, ela me desafiou assim. A gente foi lá, fez a matéria e não, não errei nenhuma. Passou depois no, no balanço geral. Ó, o pessoal ficou é ó, ele, ele sabia todos o, todas as seleções. Eu tenho até aqui o, ainda, o vídeo do balanço geral, bem engraçado. É, foi essa situação lá em 2018, eu tinha recém feito 15 anos. Tá,
2: em todas bem de geografia, né? Geografia não foi um problema para ti no ensino fundamental, não.
4: né? Não, de jeito nenhum. O geografia, história, português, essas, essas eu já estava passado no terceiro mestre. O problema era as outras, né? Matemática, Química, Física. Aí.
2: Exatamente, exatas que é, o, que é o drama do jornalista.
4: Cara, aí complicava, realmente. O, foi as trancas e barrancos essas matérias aí, mas história, geografia, era bem tranquilo na, na época de escola, agora sim saindo o Brasil no, na Copa, não estreia contra a Suíça. A Suíça fica na terceira posição do grupo, o Brasil estreia contra o, o time que ficar na segunda posição do grupo, então ainda não, não será contra a Suíça, mas a Suíça é o time do Pote 2 que joga contra o Brasil. Agora vão ser sorteados os confrontos do... Quer dizer, vão ser sorteadas as seleções que estão no Pote 3 para cada grupo. Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia. Essas as seleções... Que, que irão para cada pote vai sair agora o pote o, o grupo a, é a seleção do pote três que vai para o grupo A o, o Sheik lá do do Catar tá tá, no, tá abrindo ali a bolinha o a seleção que vem é a seleção da do Irã Irã então no grupo A Catar Irã e Holanda Qatar, Irã, Irã, Catar Irã e Holanda e... grupo A o grupo A qual foi grupo A por enquanto Catar Irã e Holanda ainda falta um representante para fechar esse grupo A a Holanda representando aí a Europa o Catar o é a posição a 1 né porque é o país sede e também o Irã agora do Oriente Médio vai vai fazer parte aí do grupo e do, do Brasil grupo do Brasil grupo do Brasil por enquanto só com Brasil e Suíça mas ali para o final desse sorteio a gente vai saber quem que joga contra o Brasil e contra a Suíça no grupo G do, do campeonato, é, aliás da Copa do Mundo né a, a, o Irã é, só corrigindo, o Irã não podia ir para o grupo do Qatar e ele acabou indo para o grupo B, então é Inglaterra Irã e Estados Unidos, não é no grupo A é no grupo B e a estreia da Inglaterra na Copa do Mundo será contra o Irã primeiro jogo da Inglaterra Inglaterra e Irã no grupo B
2: mas um jogo bélico aqui, né? mas um jogo bélico, né Estados Unidos e Irã já teve em, outras, é, em outra Copa é, é um jogo com verdade. tensões políticas o Vilmar está dizendo aqui, ó. bom lembrar que cada
0: grupo pode ter no máximo dois europeus e apenas um dos demais continentes. Isso, exatamente. Então, está passando aqui as informações para a gente. É, segue o sorteio, agora está indo rapidinho, né?
4: Sim, agora está indo rapidinho. Tiraram o, a bolinha de Senegal ali. Eu acho que o Senegal vai acabar indo para o grupo C, né? Que tem Argentina e, e México. Não, vai para o grupo A. Com Catar e, e Holanda, e Senegal, Catar e Holanda, então agora sim Senegal, a seleção que se classificou em cima do Egito, né? E na última semana, um confronto de peso. o salário do atacante Mané do, do Liverpool vai estrear contra a Holanda. Olha só, confronto de do Liverpool, né? Senegal do Mané e a Holanda do Van Dijk, no do primeiro jogo aí dessas seleções na Copa do Mundo, Grupo A Catar, Senegal e Holanda.
0: É isso, gente. Vai chegando. O pessoal também está acompanhando aqui, né? É, é questão do grupo aí. Pode falar. Vai, Matheus. Agora vamos ser... Argentina e México,
4: vai, né? é, vai sortear agora do Grupo C da Argentina e México. Polônia. Argentina, Polônia e México no Grupo C. Mais um, um confronto aí interessante, né? Polônia, a seleção do, do Lewandowski, do, do penúltimo melhor do mundo aí. Então, Polônia é uma grande seleção. Vai ficar no grupo dos latinos Argentina e México. Lembrando que ainda pode entrar mais um europeu nesse grupo aí, porque não tem nenhum, né? Tem o um, um norte-americano aí, que é o México, e a Argentina da América do Sul vai ser sorteado contra quem quer que a Polônia estresse, será contra o México ou contra a Argentina. A gente fica de olho, vão, tirando o pessoal gravatado, ah, bem elegante aí. Ó, México e Polônia, o primeiro jogo é, da, das, dessas duas seleções do Grupo C, estreia México e Polônia. Pessoal, eu, eu gostava de fazer Opa, também... Aqui. Ah, Fala,
0: Fabi. Tu não traz com um o meu sistema aí para encerrar, né?
4: Não, não, não tô.
0: Então, vamos fazer o seguinte. O Jorge, daqui a pouco, faz a matéria de todos os grupos. Isso. A gente tem que liberar aqui o StreamYard também, porque a gente tem outras gravações aqui para fazer. Claro, então, tá. daqui a pouco, dentro do grupo de WhatsApp do Marco, 86, o Jorge já vai deixar a matéria pronta para que a gente possa... Mostrarei os grupos.
4: Grupo do o grupo do Brasil agora. É, o, a Sérvia vai para o grupo do Brasil porque ela foi sorteada, só que ela não pode ficar nem, na, nem no França e Dinamarca, nem no Espanha e Alemanha, nem no Bélgica e Croácia. Então ela acaba passando para o Brasil e Suíça. É, se, se eu não me engano, é isso. Brasil, e, Brasil, Suíça e Sérvia. Olha só que curioso. Brasil, Suíça e Sérvia... Eram os três que estavam no grupo da última Copa. Então, Brasil, Suíça e Sérvia repetem da Copa de 2018 para cá. É, de novo, mais uma vez, da Copa de 22. Brasil, Sérvia e Suíça. A gente vê. São o Costa Rica, né? Brasil e Sérvia. Ó, estreia do Brasil, Brasil na Copa Sérvia. do Mundo contra a Sérvia. Brasil a e a pouco, Sérvia ó, na estreia da Copa.
0: Daqui a pouco, no Marcão no Esporte, a gente tem mais detalhes. Um abraço, pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jorge. Um abraço para todos. ficando por aqui. Tchau, tchau. Seja bem-vindo, Jorge. Tchau, tchau.